0: Hoy la palabra la va a traer el pastor Mike Mahoney. Él estuvo predicando junto a Alejandro Pelufo y Jonathan todo este fin de semana a los pastores. Imagino que debe estar cansado, pero contento también. Este, él es un hombre de Dios, un hombre que usa la palabra de Dios, por eso Dios lo usa a él. Un hombre que sirve al Señor allí en su país, en su iglesia, un hombre entregado al Señor. Entonces, anticipamos lo mejor del Señor. Vamos a orar. Tenemos la oportunidad de amar al Señor con toda la mente en este momento, regalarle a Él toda nuestra atención para que su palabra obre en nosotros. ¿Oramos? Señor amado, muchísimas gracias por esta reunión que se hace en tu nombre, para tu gloria. No tendríamos nada que cantar si no nos hubieras redimido nuestros pecados. No tendríamos nada importante que decir desde este lugar, si no fuera porque nos has dado tu palabra tantos años viviendo sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Pero tu gracia nos alcanzó, Señor. Y ahora que somos tus ovejas, queremos que nos pastorees, que nos alimentes, Señor, con tu palabra. Realmente lo necesitamos. Señor, te pedimos que cumplas el propósito por el cual la envías hoy. Y eso en cada corazón cada persona que esté hoy aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Mike, por favor, puede venir aquí.
1: Buenos días. Es un placer para mí estar aquí con mi esposa, también Madeline me acompañó esta vez. Estamos muy contentos recibiendo la, la hospitalidad de ustedes y de poder expresar un poco nuestro corazón acerca de la Palabra de Dios esta mañana. Si tienen sus Biblias, espero que las tengan. Vamos a 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10. Este pasaje es beneficioso, la Palabra de Dios tan profundo, un pozo sin fin, una oportunidad de estudiar esta palabra, empezando segundo Corintios 10, versículo 4, donde la palabra de Dios dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Era la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La ciudad de Berlín estaba dividida en dos partes. Berlín del Oeste pertenecía a los aliados y Berlín del Este pertenecía a la Unión Soviética. Como pueden imaginar, Berlín del Este cayó, y ustedes saben esa historia, cayó en las garras de, del comunismo. Como pueden imaginar, Berlín del Este cayó, como cayó en el comunismo, este Berlín del Este tenía que hacer algo porque... La gente quería escapar y que quería ir al otro lado de, del Berlín del Oeste, que tenían libertad. Entonces, los del Berlín del Este construyeron un muro de 12 pies de alto y más de 100 millas de largo que separaba la ciudad en dos preveniendo que cualquiera cruzara hacia el oeste. El muro vino a ser un símbolo importante de la opresión comunista. Se mantuvo impacto ese muro 28 años. Algo interesante. Para que el muro se construyera, los que estaban en el poder del Berlín del Este tuvieron que convencer a su población que los del oeste eran malvados, que ellos eran el enemigo. Tuvieron que convencerles que ellos tenían que protegerles de los del oeste. Decían que el oeste era fascista, era corrupto, era un camino hacia la ruina, decían. Tenían que detener la salida de la, de la gente. Desde 1949 hasta 1961, 2.5 millones de personas cruzaron de Berlín del Este hacia el Oeste. Hubo una fuga de cerebros, gente de cualquier posición social o educativo, salieron de, de Berlín, de, de este, fueron hacia el, el oeste. Entonces, los que estaban en el poder de Berlín del este, dijeron, ¿cómo detenemos la salida de la gente? ¿Cómo evitamos que salga? Fue pues así como llegaron a la siguiente conclusión. Tenemos que convencerlos que hacia donde están yendo es el enemigo. Así que comenzaron una campaña para convencer a la población de Berlín del Este que Berlín del Oeste era el enemigo. Convencieron los que estaban bajo comunismo, en la esclavitud del comunismo, que la libertad fue peor. El muro representaba la bancarrota absoluta de la ideología del comunismo. Berlín de, del Este tenía evidencias visibles de pobreza, pánico, temor, todo impulsado por la socavación de la libertad. Pero convencieron a su gente que el oeste era peor. Fue así que el 13 de agosto de 1961, el muro comenzó a construirse. Se puso la primera piedra. Cien millas rodeando la ciudad por completo, 12 pies de alto, murallas por doquier, soldados con armas para, entre comillas, proteger a la gente de, de los del oeste. Solo les tomó tres meses en construir el muro. Ya vaya que lo construyeron, ¿no? 1989 cambió todo el presidente Ronald Reagan se paró a cien yardas de la puerta principal de ese muro Brandenburgo y a todo pulmón gritó, Señor Gorbachev, derribe ese muro. La gente corrió hacia el muro y este muro se vino abajo. Qué extraordinario pensar que nosotros vivimos, muchos de nosotros, en esta historia. Se mantuvo hace el 9 de noviembre de 1989, cuando el presidente Ronald Reagan invitó a derribar el muro. Fue así como desató una población entera en contra del muro. En esencia... El presidente Reagan estaba diciendo, ya basta, basta con tanto engaño, ya basta con la esclavitud de esta gente debido a que se les ha, ha hecho pensar mal. Ya basta de tanta mentira, ya basta de la destrucción, basta de la ideología falsa de un sistema de pensamiento que estaba en complet, completa bancarrota. Es suficiente, señor Gorbachev, decía el presidente Reagan. Derribe este muro. Y yo diría a ustedes que en 2 Corintios capítulo 10, pues vamos a empezar estudiando desde el versículo, antes del versículo 4 con versículo 3. Eso es el clamor del apóstol Pablo. Hay tantos de nosotros que estamos engañados por un, un pensamiento malo una, una ideología en completa bancarrota que Satanás nos está infectando, pensando, poniendo en un sentido con todas las patas arriba. Lo que es bueno es malo, malo es bueno. Estamos confundidos y Pablo está gritando desde lo más profundo de su corazón, derribe ese muro que Satanás está construyendo en sus mentes. Miren lo que dice en versículo 3. Quiero analizar como una introducción lo que Pablo dice en versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la car carne y ahora versículo 4 donde empezamos a leer porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, fortalezas derribando argumentos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es en la mente en el Pensamiento de uno, donde tenemos nuestra batalla más grande. Este texto ha, ha sido usado por un movimiento carismático para convencernos que tenemos que hacer un mapeo espiritual de la ciudad. Tenemos que caminar alrededor de una ciudad siete veces para que caigan las murallas de la ciudad. Están equivocados. Eso no es lo que está enseñando ese pasaje. Hay iglesias enteras que han hecho una, un mapeo de su ciudad, llaman a las iglesias, caminan alrededor de esa ciudad siete veces, tocan una trompeta y ahora dicen que las murallas espirituales han caído. Qué estupidez. No sé si ustedes han marchado alrededor de Carapachá. Mariano, no lo hagas. No es lo que dice la palabra de Dios. No es una batalla física. No es una batalla en donde tenemos que clamar en contra de las fuerzas demoníacas. Se está librando una guerra contra las fuerzas demoníacas y se encuentra esa batalla en el, en el libro. No tienen que buscarlo, yo, los le, yo lo, le, lo leo. El, el libro de Santiago, donde dice en Santiago capítulo 4, versículo 7... Resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la, el mandamiento. Ah, en la conferencia me daba media luna. Bueno, es un domingo más formal. Bueno, está bien. Gracias. El, el mandamiento de cómo luchar en contra de Satanás está en Santiago 4.7. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que la batalla espiritual más importante en nuestra vida está en la mente, en nuestros pensamientos. Como tú piensas determina todo. Como tú piensas de determina todo. Como piensas tiene repercusiones en cómo vives. Lo que es triste es que hay muchas personas que se, bueno, están convencidos de lo contrario, de manera que pasan muy poco tiempo trabajando en su mente, en lo que, en lo que, lo que piensan. Estamos aquí en un, un sermón donde les pedimos a ustedes de usar sus mentes para un estudio. Y si ustedes no tienen notas, no tienen pluma, lápiz, lapicero, no tienen nada, están solamente poniendo atención, sentándose y después de un, una semana de trabajo, solo escuchando a un hombre hablar mucho por 40 minutos, se van a dormir. Porque la tendencia del cuerpo es, después de tanto, esfuer tanto esfuerzo, trabajando tanto, tú te sientes aquí en la iglesia y tu cuerpo dice, ajá, se paró. Y el cuerpo dice, vamos a aprovechar. Y si no estás enganchado, no estás realmente usando todos tus esfuerzos, tus pensamientos se van a otro lado, no vas a poder enfocarse y van a pensar que muy largo ese sermón, más con ese hombre con un acento raro. Porque no sea más corto. Y muchas iglesias están convencidos que tienen que entretener a la gente porque no están acostumbrados a estudiar, no son estudiantes cada vez que tenemos un sermón tenemos que abrir la Biblia tomar nuestras notas tener un lapicero y tomar notas estudiando para enfocarnos estudiar profundizándonos en lo que dice la palabra de Dios porque tenemos que cambiar la forma en que pensamos no viene fácil es difícil no, no olviden lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 12 donde dicen los primeros dos versículos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento eso es un trabajo y tú, tú, tú solamente vienes a hacer el rito, como los católicos que llegan a cultos, a sentarse, a escuchar un cura, dar una exhortación de algo, y se van pensando que ya cumplimos con lo que es espiritual. Ahora vamos a seguir con nuestra vida. Eso no vale nada. Pero Satanás está convenciendo a muchos eso es lo que tenemos que hacer. Y no, los pensamientos y su forma de pensar no cambian nunca. Ellos siguen en lo mismo. Por eso salen de la iglesia el lunes están volviendo a lo mismo que siempre han vivido. Tenemos que cambiar la manera en que pensamos porque nuestro pensamiento ha sido corrompido grandemente por el pecado. A menos que lo sepamos, estamos pensando mal. Y por lo tanto, estamos actuando mal. Y el resultado de nuestra vida es, una, es un fruto de una ideología equivocada. Vivimos basados en un pensamiento equivocado. Y la palabra de Dios como contraste está diseñada para que seamos estudiantes de su palabra a fin de que Él pueda cambiar nuestro pensamiento, la forma en que pensamos, y por lo tanto somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 3. ¿Cómo hacemos eso? Contemplando su gloria. Su gloria no, no es una experiencia emocional. Debemos convertirnos, convertirnos en estudiantes de la palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar de tres puntos, si tienen sus cuadernos, sus notas, sus Biblias. Primero, comprende la naturaleza crítica de la batalla. Primer punto. Comprende la naturaleza crítica de la batalla. Es una batalla crítica. Importante. Vean versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en versículo 3? Somos físicos. Somos personas que viven en este mundo físico. Pero el apóstol concluye en el versículo 3: No militamos en lo que sabemos. No militamos según la carne que conocemos muy bien. Eso es muy interesante. En otras palabras, es una paradoja. La tendencia es que, las, que nosotros pensamos es que la guerra de nuestra vida debe pelearse de manera en que entendemos que las guerras se pelean. Sin embargo, Pablo está diciendo algo más. A pesar que caminamos en la carne, a pesar que yo soy una persona física, a pesar de que somos humanos, a pesar de que somos físicos en naturaleza, no podemos luchar de esa manera, está diciendo Pablo. No podemos luchar de acuerdo con nuestra inclinación natural. No podemos luchar de acuerdo con lo que nuestros deseos pidan o que nuestra voluntad desee. Nuestra, nuestra guerra es algo completamente diferente, dice Pablo Pablo. Así que debemos comprender la naturaleza crítica de la batalla, punto uno. Es espiritual. Es una guerra espiritual. Por, por eso Pablo en Efesios 6 dice, no, no estamos luchando contra lo físico. Es contra huestes de los lugares espirituales. Así que debemos comprender la naturaleza crítica de la batalla, es espiritual, no es físico, es una paradoja, es diferente de lo que pensamos. Ahora bien, para entender este punto, que no es de la carne, la actitud de Pablo hacia la carne es muy interesante. Pablo hablaba mucho de la carne, de lo físico. Y luego, quiero, bueno, vamos a ver eso, quiero que me sigan porque es muy importante, por unos minutos... Voy a pedirles que empleen su mente para ser estudiantes. Es exactamente lo que tendemos de no hacer. Así que usen su mente pensando en esa batalla espiritual y lo que Pablo nos está enseñando. Si la batalla está en la, man en la manera en que pensamos y tenemos que reprogramar, transformando nuestro pensamiento, nuestro nuestra forma de pensar, porque hemos sido lastimados por el pecado afectados, corrompidos por el pecado. Entonces necesitamos trabajar más fuerte en mi vida para asegurarnos de que nuestra manera de pensar es adecuada. Es posible que muchos que están aquí esta mañana no tienen un pensamiento bueno y su forma de pensar no es adecuada y por eso la vida cristiana no funciona para ustedes. Ustedes están aquí como buenos católicos evangélicos. Eso es lo que me impresiona mucho de la iglesia evangélica en todo el mundo donde yo viajo. No somos católicos, pero actuamos como católicos, usando la iglesia como un rito espiritual. No somos estudiantes, no empleamos la mente como debemos emplearla, no estamos acostumbrados a ser estudiantes, queremos que el pastor nos entre, entretiene Queremos que la música tenga luces y más emocional, porque eso me mantiene despierto y me voy. Eso no es lo que hacemos aquí en Carapachay. Es la palabra de Dios y la tenemos que entender y estudiar. Hay muchas personas que están respirando, pero muy pocas personas que viven porque no saben pensar bien. Por eso Pablo afirma que debemos traer todo pensamiento y traerlo bajo la sumisión y obediencia a Cristo. Porque nuestro pensamiento va mal. Miren conmigo lo que Pablo decía acerca de la carne. Filipenses, vamos a ese libro. Filipenses. Filipenses capítulo 3. Es muy interesante. Filipenses capítulo 3. Esa actitud hacia la carne es porque ella, ello es para, paradójico. No puedes vivir de la manera en que piensas que necesitas vivir según la carne, necesitas vivir diferente. Filipenses capítulo 3, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es que Pablo vivía en la carne, versículo 4, era humano, así como usted y yo somos, y sigue diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Versículos 5 y 6. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Si usted quiere vivir según la carne, Pablo dice, yo lo tenía todo resuelto. Según la carne, yo tenía todo listo. Yo era un experto en la carne, dice Pablo. versículo 7 y 8 de capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quieres encontrar a alguien que conozcas, que sin lugar a duda ame a Cristo? Será aquel que tenga todo por basura si tan solo pudiera conocer a Cristo. Hay una dulzura acerca de Cristo que conduce una vida. Simplemente necesito conocerlo más. Necesito entenderlo más. Tengo hambre por conocer más a Cristo. ¿Está esto en ti? ¿Así operas tú? Si, lo, si no está así en tu vida, si no tienes esa hambre, si estás aburrido, si te entretienes fácilmente con las cosas del mundo, si la dulzura y la pasión de Cristo no está conduciendo tu vida, no has estimado todo por basura. Estás operando demasiado en la carne. Tienes que llegar a un punto donde digas, estoy dispuesto a estimar todo por basura si tan solo pudiera conocer a Cristo, si tan solo pudiera ganar a Cristo. Esa es la actitud de Pablo. Ahora, vean conmigo también esta idea, esa idea paradójica de Pablo que no podemos operar según la carne. Regresen conmigo a 1 Corintios. Ahora vamos a 1 Corintios para ver más de lo que Pablo, para tener el contexto de Pablo. Es la primera carta, carta que Pablo escribió a los corintios. Y la razón por la que los corintios son tan críticos, porque ese libro es tan crítico, es porque la mayor parte de ellos eran gentiles. Solo unos cuantos de ellos eran judíos, eran gentiles. Así que si el evangelio va a tener efecto y si va a ir a los confines de la tierra y alcanzar el mundo para Cristo, esta iglesia de 1 Corintios, de Corintios, era muy importante. No, puede, no podemos, así pensaba Pablo, pero no podemos perder el evangelio en Corinto. Entonces lo que él escribió es muy importante. Por eso Pablo pasó tanto tiempo en Corinto. Era una iglesia estratégica. Era estratégica en el sentido que en Hechos, como sabemos, capítulo 1.8, ellos recibieron poder y irían a los confines de la tierra. Por eso Corinto era crítico, porque si la, la iglesia iba a detenerse, iba a detenerse en Corinto. Porque era una tierra totalmente gentil. Si la, el, el evangelio iba a extenderse a todo el mundo... La puerta al mundo era Corinto. Entonces lo que Pablo les enseña a los Corintos es sumamente importante. Por eso Pablo estaba muy atacado. Su testimonio fue atacado. Satanás quería destruir todo lo que Pablo hacía. Porque si ganaba la iglesia de Corinto, la, el evangelio iba a extenderse a los confines del mundo. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Es una paradoja en donde dice que no podemos luchar en la carne, como dice en 2 Corintios 10.3. No podemos luchar según la inclinación natural de nuestro, nuestra voluntad. No podemos luchar como nuestras mentes quisieran ir a la guerra, porque la economía de Dios es diferente. Versículo 18, 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. No es lo que dice Romanos 1, 16, Pablo decía, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Versículo 19 de 1 Corintios 1, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Voy a poner, en un sentido Dios está diciendo, voy a poner todo en su cabeza. Parecerá paradójico. Pero la economía de Dios siempre está en contra de la inclinación humana, de la mente corrompida y afectada por el pecado. Siempre está en contra de, es por ello que peleamos contra ella. No es según la carne que peleamos. No andamos en la, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia y sumisión de Cristo porque la tendencia de nuestra mente es estar totalmente al opuesto la tendencia de nuestra mente es desviarse y estamos cautivados con la cultura que nuestras mentes han sido tan corrompidas sin siquiera da, nosotros darnos cuenta, estamos pensando como el mundo aún en la iglesia y debemos recordar que la batalla espiritual comienza en la mente Comienza como pensamos, verdaderamente importa cómo estás pensando. Mira, 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha diseñado la predicación para ser la piedra angular de la iglesia debido a, a que a través de la predicación de la palabra, la verdad de Dios, la voz de Dios, la autoridad de Dios, la batalla espiritual es peleada y nuestras mentes son transformadas. Nuestras mentes son cambiadas. Versículo 22 de 1 Corintios 1. Porque los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría humana. Esa es la, la manera humana. Es según la carne. Yo quiero un señal. Quiero más sabiduría. Dame una demostración. Dame algo místico y yo voy, voy a creer en Dios. Ayúdame a saber cómo puedo confiar en este mensaje realmente. Porque si la locura de Dios es más sabia... Que el hombre y la debilidad de Dios es más fuerte que el hombre. Entonces hay una, una condenación grande al operar en la carne. Y es interesante, muchas iglesias evangélicas han tomado la bebida de Satanás y están operando en la carne. Ellos piensan que vamos a tener que dar lo que la gente pide. Buena música, un concierto cada domingo. En las iglesias evangélicas en Estados Unidos, el, el santuario ahora está todo oscuro. Apenas hay una vela. El grupo de alabanza, ellos es un concierto, nadie canta, solo están observando. Es un entretenimiento increíble en la iglesia. Mire versículo 26, 28 de Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. los sabios. Los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¡Wow! Él quiere establecer la tendencia que la carne es el opuesto de lo que Dios quiere hacer. Esto lleva a Pablo a concluir el primer capítulo de 1 Corintios con una declaración de Dios mismo. Y Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 1, 31, citando Jeremías 9.24, el que se gloría, gloríase en el Señor. Y luego en capítulo 2, empezando... En capítulo 2, versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Una locura. Es interesante notar que Pablo no tenía car carisma de una personalidad, personalidad excelente. De hecho, dicen que era un feo, que no hablaba bien. No tenía nada de atractivo para el ojo. Así que le, la pregunta es, ¿a quién escoge Dios? ¿Él no escogerá el más alto, que pelo rubio, ojos azules? Dios no pide así. Dios no opera así. No, no, escogió, no escogió a David así. Dios no ve lo externo. Él mira el corazón por eso Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, versículo 2 de 1 Corintios 2, sino a Jesucristo. Y mire versículo 3 a 5 de 1 Corintios 2. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor, mucho temblor, y mi palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino de con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios vayamos otra vez a Segundo Corintios 10 que dice Segundo Corintios 10 versículo 3 entendiendo que la batalla es crítica aunque andamos en la carne que dice no militamos según la carne Dios establece todo en la cabeza Así que guardas como piensas, porque es una batalla espiritual y tu batalla más crítica está en tu mente. Por eso es que tan, es tan crítico, crítico como piensas. Es muy crítico y Dios lo establece todo en, en la cabeza. Esa es la paradoja de la vida cristiana. La economía de Dios no hace sentido para nosotros si pensamos en la carne. La obediencia nunca hace sentido para nosotros. Alguien dijo eso. Sé obediente incluso si no tienes idea a dónde te llevará la obediencia. Sé obediente incluso si no tienes idea a dónde te llevará la obediencia. La paradoja de la vida cristiana es que debes vivir una, de una manera en que, la, que rechazas lo que tu mente humana, la inclinación natural de tu voluntad desea. Es por ello que tantas personas respiran, pero po, pocos viven. La economía de Dios no es la economía de este mundo. Es de extrañar que el mundo ponga a un lado aquello que más necesitamos, la palabra de Dios, a mí me encanta que en esta iglesia, en el lugar principal, está esta sagrada cosa, el púlpito. Es un escritorio sagrado. Y eso muestra que lo más importante de esta iglesia es que la predicación de la Palabra de Dios. Si un día se quitan el púlpito, como hacen muchas iglesias, ponen una silla con un atril de música y el pastor está dando charlas. ¿Cómo pensar más positivamente? Busca otra iglesia. Carapachá ya está muerto. Así mueren muchas iglesias. Porque están operando en la carne. Pensando que ellos, pero Dios no opera así. Parece contra, contradictorio. En ocasiones, debido al pecado y el efecto del pecado en nosotros, parece absurdo cómo Dios trabaja en nosotros. Parece ser lo opuesto de lo que conocemos y entendemos. Parece ir en contra de nuestros deseos naturales y la inclinación de nuestra voluntad. Parece ir en contra de nuestros deseos naturales. La economía de Dios, de la manera que Él trabaja, somos llamados a vivir por fe y no por vista. No es una locura que se levanten, se visten el día domingo, un día libre, no hay trabajo y llegan a una iglesia a sentarse en bancas para escuchar a alguien hablar. Eso es una locura, pero es lo que Dios escogió rechazando como opera el mundo. Y si somos fieles a lo que Dios pide, Dios bendice cuando operamos en su espíritu. Mira lo que piensa en lo que Dios nos pide. Hice una lista. Tenemos la esperanza de ir al cielo en virtud de lo que otro ha hecho por nosotros. Nos vaciamos para ser llenos. ¿Cómo puede ser esto? Admitimos que estamos mal y lo confesamos a fin de ser declarados justos. Tú dirás, ¿quiere decir que yo tengo que admitir y confesar mi pecado a fin de ser declarado justo? ¿No es, es, ¿no es esto contrario de cómo piensa la mente humana? Santiago 5.16 dice, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso es la economía de Dios. Si tú cubres tu pecado, Dios lo pone a la luz. Y si tú pones a la luz tu pecado, Dios lo esconde. Es al revés de cómo pensamos. En la economía de Dios, si escondes tu pecado, Él lo expon, expondrá. Y si expones tu, pala, tu pecado, Él lo esconderá. Piénsalo, hermano. Es al revés de cómo pensamos. La economía de Dios, piensa en eso. Bajamos para subir. En la economía de Dios nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su tiempo. Y en la economía de Dios somos más fuertes cuando somos más débiles. Somos más ricos cuando somos pobres. Somos felices cuando estamos tristes. Morimos para poder vivir. Damos para poder tener aquello que es más importante a fin de poderlo ganar todo desechamos para poder tener vemos lo invisible escuchamos lo inaudible conocemos aquellos que so, conocemos aquello que sobrepasa entendimiento en medio de la tormenta más grande de nuestra vida podemos tener paz una paz que sobrepasa entendimiento la economía de dios opera así piensa al respecto conquistamos. Conquistamos siendo dóciles. Enco, en, encontramos descanso bajo un yugo. Reinamos sirviendo. Somos hechos grandes al hacernos pequeños. El primero será el último y el último será el primero. Encontramos la victoria al gloriarnos en nuestras debilidades. Pablo nos enseñó eso cuando él dice que Tenía un aguijón en la carne que era afligido y oraba y oraba, Señor, quítalo de mí. Y Dios dijo: No lo quitaré. Quiero que seas afligido a fin de que conozcas que es mi gloria la que será exhibida en tu vida. Podría ser que Dios ahí usa la que Dios puso la aflicción que estás experimentando en tu vida a fin de que su gloria fuese puesta de manifiesto. Sin embargo, estás operando en tu mente bajo un entendimiento humano, bajo la sabiduría de la carne. Entonces, tú ves la aflicción que Dios te está dando como dolorosa, como el enemigo. Y Dios quiere que veas la aflicción como un amigo, no como un enemigo. Hace unas semanas... Ya una, unos meses llegó un hombre de 39 años a nuestra iglesia. Quería conocer al Pastor MacArthur. Él es jefe de una empresa en Estados Unidos que ahora está ganando él más de 100 millones de dólares al año. Y él llegó a la oficina, me junté con él y mientras estaba comiendo el almuerzo con él, le pregunté acerca de su testimonio cómo él ama a Cristo, cómo vino a la iglesia y dice que él recibió a Cristo a través del ministerio de MacArthur. Entonces yo le pregunté, ¿qué pasó en tu testimonio? Cuéntame. Me dice, yo amo a Cristo. Pero él dice, son una, unos meses atrás, sepulté a mi hija. Ella tenía solo cinco años. Y me dijo esto, y lo cito. Hasta que Dios me afligió, yo era uno que iba a la deriva descarriado. Eso está citando Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, más ahora guardo tu palabra. Él me dijo que ahora con la aflicción de Dios, el camino con Cristo. Él antes buscaba las cosas del mundo, andaba de, desviado, buscando muchas cosas, pero ahora tiene un rumbo defin, definitivo. Hasta que Dios me afligió, no tenía un ancla, decía. Él vio la aflicción de Dios no como un enemigo, lo vio como un amigo. No era fácil sepultar a su hija, pero Dios lo usó para manifestar su gloria en la vida de él. Y ahora, él está dando al año, de los 100 millones de dólares que él recibe, 10 millones, 100, 10% está dando a misiones alrededor del mundo para entreten, entrene, entre, entrenar a pastores para predicar la palabra de Dios. Dios puso su gloria de manifiesto a través de la aflicción. Dios puso su gloria de manifiesto en el dolor y el sufrimiento, él sabía Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él conocía la teología de José con base en Génesis capítulo 50. Lo que Satanás pensó para mal, Dios lo encaminó a bien. Porque su economía, la economía de Dios es diferente. ¿Bajo qué economía vives tú? Es la pregunta. ¿Bajo qué economía vives tú? Tu tendencia será vivir en la economía humana, según la carne. La inclinación de tu voluntad es rechazar aquello que es de Dios debido a que hemos sido tan afectados por la cultura y nuestro pecado. Operamos demasiado en el sistema del mundo. Dios quiere arrancar de nosotros eso. Y a veces para arrancar eso de nosotros, Él tiene que afligirnos para llamarnos la atención. Todo eso le parece bien a nuestro, a, a, a nuestro corazón, pero a nuestra mente a veces no. Queremos librar la, guerra, la, la, la librarnos de la guerra según la carne, pero Pablo dice no militamos así. Podría pasar un día entero en versículo 3 de 2 Corintios 10. Porque la batalla es tan crítica. Nuestra cultura nos ha infectado. Hice otra lista, escucha eso. Porque es una descripción de la cultura en que vivimos. Tenemos edificios más altos, pero gente más chica. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y, sin embargo, tenemos familias más pequeñas. Tenemos más tecnología, pero menos tiempo. Tenemos más grados académicos, pero menos sabiduría. Tenemos más conocimiento, pero menos juicio. Tenemos más expertos, pero tenemos más problemas que nunca. Tenemos más medicina, sin embargo, parecemos enfermos más. Multiplicamos nuestras posesiones, pero tenemos menos valores. Volamos en aviones más rápidos para llegar más rápido, hacer menos y entonces regresar, regresar más pronto. Hablamos demasiado. Amamos muy poco. Mentimos a menudo. Nos ganamos la vida, pero no hacemos una vida. Hemos añadido años a la vida, pero no hemos añadido vida a los años. Aprendemos a apurarnos y no nos gusta esperar. Tenemos más armas y nuestra sociedad tiene menos paz. Tenemos mayores ingresos, pero una menor moralidad. Tenemos más fiestas, pero menos diversión. Tenemos computadoras que podemos sostener hasta en nuestras manos para comuni comunicarnos más. Sin embargo, verdaderamente no hablamos con nadie. Enviamos un mensajito, un texto, no llamamos ya. Publica, publicamos en las redes sociales en lugar de conversar. Nos enviamos mensajes los unos a los otros, sin embargo, nunca nos comunicamos tenemos comida rápida que no, no hace más que causar una digestión más lenta. Tenemos hombres altos que son cortos de carácter. Tenemos más seguidores en nuestras cuentas de redes sociales, pero tenemos menos relaciones. ¿verdad? Todo es virtual. Tenemos más seguidores en nuestras cuentas de redes sociales, pero tenemos menos relaciones. La, la cultura... Estos días ha producido en nosotros, en nosotros una vida de viajes rápidos, pañales desechables, de una capacidad de atención de microondas. Tenemos una moralidad que tira todo a la basura. Tenemos cuerpos con sobrepeso, pastillas que pueden hacer todo, desde alegrar y prevenir hasta aquietar y matar. Alguien lo puso de esa manera. Hay mucho en la exhibición, pero no hay nada en el almacén. ¿Es cierto en tu vida? ¿Hay mucho en la vitrina, pero nada en la tienda? Esa es nuestra cultura. Eso es, es en contra de lo, de, lo que, de lo que peleamos. Militamos no con la carne, es diferente, está en la mente, en cómo pensamos. Bueno. Para terminar, ya se fue el tiempo, solo en versículo 3, pero te doy los otros dos, dos puntos, porque puede ser hace dos años que vuelva. <risa> si yo fuera el pastor, sería bueno terminar y el siguiente, la siguiente semana seguimos con versículo 4. Punto 2, no solo la batalla crítica, versículo 4 dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, punto dos, comprender el tipo de herramienta que, que tenemos. Tenemos que entender el tipo de herramienta que tenemos. Y Pablo nos está diciendo que es la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4.12? Porque la palabra de Dios es viva, y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, las... Los tuétanos disciernen los pensamientos, la intención del corazón. Aquello que ninguna mente humana podría discernir alguna vez, la palabra de Dios sí puede hacerlo. Es una espada de dos filos. Corta al entrar y salir expone todo. La palabra de Dios es la única arma que nos hiere y nos sana. Así que versículo 4 dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las fortalezas es todo aquello que nos desvía, que hace apartar nuestra mente de honrar a Dios. Nunca buscarías honrar a Dios por ti mismo. Si Él no obra en tu vida, Nunca vas a querer honrar a Dios. No vas a tener interés. Siempre escogerías de man, tu manera en lugar de la manera, manera de Dios. Siempre pensarías tus pensamientos, no los pensamientos de Dios. Siempre tendrás tus ten, tendencias, no las tendencias de Dios. No vas a pensar en honrar a Dios nunca. Pero la palabra de Dios cambia todo. Porque la única herramienta que necesitamos... Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios estudiándola. Como decía, yo prediqué ayer en, el, en la conferencia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, sino su meditación está en la palabra de Dios día y noche. Tenemos que meditar en la palabra de Dios porque es la única herramienta que necesitamos. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Salmo 1, versículo 2. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios captura, está capturando nuestra mente, capturando la forma en que pensamos. La ley de Jehová está mi delicia. Y meditando en esa ley, tengo todo. Y la única herramienta, si la batalla es tan crítica, necesito saber entonces qué herramienta necesito. Y la única herramienta, como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice claramente que nosotros tenemos la arma, es la palabra de Dios. Porque mira en Efesios capítulo 6. Es interesante y solo menciono, capítulo 6, versículo 10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados contra potestades, contra, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones, en las regiones celestiales. Mira, y hay una lista de las herramientas que tenemos y todo es para defendernos, pero hay una sola arma que tenemos para luchar. Es la espada de Dios. ¿Y cuál es la espada de Dios? Su palabra. La única herramienta que necesitamos es la palabra de Dios. La batalla es crítica. Debemos comprender lo poderosa es el arma que necesitamos para estar en esa batalla. Y es la palabra de Dios. Por eso Satanás siempre quiere quitar la palabra de Dios de todos. La palabra de Dios es lo más importante. Bueno, el tercer punto, entender la batalla que es crítica, entender la única herramienta que nosotros tenemos. Y punto tres, es la forma en que tenemos que luchar. Mira el versículo en 2 Corintios, en capítulo 10, dice, derribando argumentos y toda alta, alta, altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, esa idea, tomando prisionero todos los pensamientos. Y el punto tres, si quieren tener un título, la batalla crítica, punto uno, número dos, la herramienta que necesitamos, la Biblia, y punto tres de este sermón es, sé implacable, es la idea. Sé implacable en esta batalla. No lo aplaques por nada. Derribando argumentos es un verbo muy activo que literalmente quiere decir demoler, derriba, traer a cautividad. Es perseguir algo implacablemente, sin misericordia, sin cesar, derribando argumentos a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así sabes cómo debes trabajar. Sé implacable. Ahí está la pelea, la pelea que necesitamos. Está, empieza siempre en la mente, en cómo pensamos. Entonces yo les pregunto, ¿bajo qué economía vives? Si tú estás viviendo como el mundo te manda, estás mal. Y hay muchos cristianos que siguen siendo cristianos, son verdaderamente justificados, van al cielo, pero siguen una forma de pensar no adecuada para la economía de Dios. Y Dios hoy día, a través de 2 Corintios capítulo 10, está diciendo que derribe ese muro que Satanás ha construido en tu vida y piensa ahora como Dios te pide. Eso es lo que Dios nos está dando pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque la batalla es crítica, porque la, las armas que tenemos de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, porque es su palabra, sea implacable. Derribando argumentos, tomando prisionero cada pensamiento que va en contra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el llamado de Dios. Eso es el clamor de Pablo. Ya suficiente el engaño de Satanás. Suficiente el mal pensamiento. Suficiente vivir mal. Seguir pensando mal. Que Dios derribe ese muro en nosotros para poder usar su palabra para transformarnos a la semejanza de Cristo y vivir en esa victoria. Cristo vino para que tengamos vida en abundancia, pero tenemos que cambiar la forma en que pensamos. Vamos a orar. Señor, damos gracias a Dios por esta enseñanza de Pablo en 2 Corintios 10, que nos enseña acerca de la batalla, acerca de la arma que tenemos y la forma en que debemos batallar. Ayúdanos transformando nuestras mentes para pensar diferente. Ayúdanos transformando la forma en que operamos. Para que no sigamos operando en la carne, pero operando en tu espíritu. Cámbianos, transfórmanos, renuévanos. Si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce, su mente todavía está en la esclavitud de su pecado. Pido que tú hagas tu obra en cada corazón, abriendo los ojos, el entendimiento, dando salvación esta mañana. Y para los cristianos que sí te conocen, pero están pensando mal, afectados por la cultura, yo te pido, Señor, que tú intervengas en la forma en que ellos piensan, cambiando su forma de pensar, rescatándoles de la economía de este mundo para someterse a la economía tuya. Gracias una vez más. Danos a través de... Este mensaje, una semana que viene, donde podemos emplear lo que hemos aprendido. No solo escuchando, siendo oidores, pedimos hoy que seamos hacedores de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios...